bienvenidos un día más al Mañanero. De hoy comenzaremos nuestra aventura por África y es que Bitcoin está haciendo cosas muy interesantes en este continente olvidado. Continuaremos hablando de Bitcoin, dinero y demás, hablando del oro en Sudán. Otro tipo, otra opción, otro dinero. Vales de comida en España, también dinero, supuestamente. Seguiremos hablando de cómo gastar Bitcoin cuando... Bueno, viajas. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de por qué las gambas y los pulpitos, los pececillos, los pequeños tenedores de Bitcoin no están comprando Bitcoin, lo cual es sorprendente, negativo, triste. Y cerraremos el mañanero de hoy hablando de cómo los Bitcoiners tenían razón, de acuerdo o en lo respecto al aceite. Pero bueno, ya llegaremos allí. Empecemos en África. Bitcoin electriza África a más puro estilo Memorias de África, Alex Gladstein ha estado en Malawi y en otros lugares de África reportando sobre el uso de Bitcoin en esta región. Malawi, como otras zonas de África y cualquier país en desarrollo, planifica la generación de energía, de electricidad, para una demanda que todavía no está ahí. Observando esto, Alex quiso investigar cómo podría y cómo estaba, de hecho, ya ayudando Bitcoin en estas regiones. El hecho de que se planeen la generación de electricidad para una demanda que todavía no está hace que cuando una central hidroeléctrica o cualquier otra planta de generación se, se lleve a cabo, se sobreproduzca energía para, como digo, esa demanda que todavía no existe y no salga rentable vender esa energía, salvo a precios muy elevados, lo que hace muy difícil para la población acceder a electricidad constante y también reduce la rentabilidad de cualquier tipo de generación de energía. Además, debido a problemas con la capacidad de ahorrar, que luego veremos en esta región y otras, la creación de energía no se financia fácilmente. Cito a Alex, aproximadamente el 95% de toda la generación de energía a pequeña escala en el África rural se financia con préstamos condicionados, mientras que recaudar fondos de la beneficencia, la caridad, las ONGs, podría llevar de 5 a 7 años. Estaba cosa regulera. Las microcentrales hidroeléctricas de Bondo, una localidad de Malawi, por ejemplo, fueron sufragadas por donantes extranjeros, que pueden ser muy útiles para poner en marcha un proyecto, pero que no suelen hacerse cargo de los gastos de funcionamiento o ampliación. Además, no tienen mucho en juego, skin in the game, y les parece bien un plazo de 8 años para que la gente se conecte a la red. Con Bitcoin, los incentivos a la generación y la creación de energía son muy diferentes. Afuera los donantes, adentro los coinversores, que están muy interesados en poner en marcha la red lo antes posible. Cierro cita. ¿Cómo ayuda Bitcoin entonces aquí exactamente, en Malawi? Bueno, pues Bitcoin, como sabéis, se mina con electricidad, con mineros de Bitcoin. La red ahora compra el 100% de todo el excedente de electricidad disponible, lo que abarata los costes, aunque los consumidores residenciales o industriales solo compren un pequeño porcentaje de la capacidad de la central. Vamos, que esa minería, esa minería de Bitcoin que constantemente está demandando electricidad hace más rentable la generación de electricidad en esas zonas. Además, la expectativa de ganancia de los mineros de Bitcoin hace que invertir en mayor generación sea rentable, como comentábamos antes en el caso este de que es mejor un coinversor que está dispuesto a invertir en esto porque sabe que luego lo va a rentabilizar con Bitcoin que uno que invierte en esto, bueno, pues por amor al arte y para, para quedar bien, básicamente, o ayudarse, no sé, mentalmente. ¿Significa esto, por tanto, esto de que Bitcoin sea necesario para generar electricidad? ¿Significa esto que el capitalismo no funciona? 
y necesitas un ente exógeno, como el minero de Bitcoin, para lanzar el proceso de civilización? No. El problema en muchas regiones de África y Malawi, no es una excepción, es que no se puede ahorrar o cuesta mucho. Concretamente en Malawi, el colapso de la moneda local, el cuacha, <ríe> gran nombre, dificulta la expansión de la red eléctrica que no solo se ha estancado, sino que se ha hecho y se ha vuelto prohibitiva. Generar Bitcoin en la región, uno de los productos de la minería, además de la generación de calor, otro, sub, otro producto de la minería, permite la entrada de algo un activo que se puede usar como dinero y que encima tiene la ventaja añadida de no devaluarse como ha ocurrido con el cuacha, lo cual permite un mayor ahorro en la población. Pero dirás, bueno, ¿cómo vas a usar Bitcoin en África, en Malawi, en Kondo o en Bondo, perdón, si apenas tienen electricidad, si la electricidad va y viene, si hay momentos durante el día en los que no pueden acceder a ella? Bueno, está todo pensado, el capitalismo sí que funciona. Y es que al rescate de esta de este problema, hace un par de años se creó una empresa llamada Machankura, que significa dinero en jerga africana, y es una empresa esta que permite a los usuarios, atención porque esto es un poco mágico, permite a los usuarios de teléfonos tontos, o sea, los de toda la vida, o smartphones, los de la nueva vida, sin datos, enviar, recibir y guardar Bitcoin sin necesitar internet o, bueno, datos. Para lograr esta magia lo que hacen es usar direcciones de Lightning que permiten enviar Bitcoin usando números de teléfono o nombres de usuario de Lightning. Bitcoin, por tanto, vemos gracias a este interesante reportaje de Alex Gladstein que se abre camino en África y África se abre camino con Bitcoin. Nada que la necesidad no logre. La cuestión de si Bitcoin es dinero, se vuelve, como veis, muy gris cuando sales de lo académico. De los discursos sobre, no, las funciones del dinero son... <risa> cuando sales de ahí la cosa se vuelve difícil. Tenemos el ejemplo de Malawi, como hemos visto, pero también podemos observar y detenernos brevemente en el caso de Sudán con el oro. Recuerdo, de acuerdo a un reportaje de Bloomberg reciente, el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán Vamos a llamarlo RSF. Me encantan estos nombres. A ver, es, es muy triste que esto exista, pero me encantan los nombres que les ponen. Bueno, pues este grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán está utilizando a gran escala los ingresos procedentes de la extracción de oro para financiar su guerra contra el ejército de la nación según investigadores de Naciones Unidas. El RSF controla desde hace tiempo la mayor parte del comercio de oro en Sudán. A pesar de los recortes de producción provocados por la guerra, el metal precioso sigue siendo una fuente de ingresos para ambas partes según la investigación. O sea que, bueno, para los paramilitares, pero también para los militares. Por poner un ejemplo, los expertos analistas, investigadores, señalaron que un comerciante sudanés de oro en Dubai, asociado con la RSF, recibió 50 kilos de oro en mayo, el primer envío desde que estalló la guerra. Claramente, en este caso, el oro se está usando como dinero, por las ventajas que ofrece frente al dinero legalmente usado en Sudán, que tiene peor salida que el oro en el mercado internacional. Otra pequeña observación que debo hacer. Es, eh, bueno, espero que no moleste a los amantes del oro, pero hay que hacer esta pequeña observación y es la comparación entre la minería de oro, que como veis, bueno, puede ser controlada por grupos militares y paramilitares que forzarán a gente a estar ahí picando para buscar el oro y esta comparativa con la minería de Bitcoin, que como sabéis se hace a través de generar una mayor eh, energía, que tú dirás, bueno, esa energía se podría cooptar 
por eh, grupos paramilitares que evitasen que esa energía llegase a la población y no disfrutase de, de ella. Sí, podría pasar, pero bueno, el proceso es menos sangriento y todo lo que sea generar más energía siempre será mejor que generar a más gente picando contra la roca. Pero bueno, <ríe> no quiero meterme demasiado con la gente del oro. Simplemente quería hacer eh, esa observación. El dinero fuera de lo común, no obstante, no se reduce a oro o Bitcoin. España, por ejemplo, acaba de innovar con la creación de un nuevo dinero. Algo desconocido por todos los países del planeta y algo que han dado en llamar las tarjetas monedero, los vales de comida conocidos en otro momento histórico, pero que, bueno, tarjetas monedero suena mucho mejor que, bueno, las cartillas de racionamiento o los vales de comida de toda la vida. Bueno, un rollito español de marketing que realmente hay que, hay que darles. Este nuevo dinero empezará a funcionar a partir de abril. Dice una noticia que cubre esto. Las familias que cumplan con los requisitos podrán recibir estas tarjetas monedero, estos vales de comida, que se canjearán en el supermercado para la compra de productos de alimentación e higiene. La ayuda parte de los 130 euros en el caso de que la unidad familiar esté compuesta por un adulto y un niño y alcanzará los 220 euros en el caso de que el hogar esté formado por cinco o más miembros. Realmente veo una diferencia importante entre, <risa> entre dos y más de cinco. Pero bueno, el Ejecutivo espera impactar en unos 70.000 hogares y según se contempla en el BOE, el objetivo de esta medida es el de implantar, atención, sistemas normalizados que respeten la dignidad y eviten la estigmatización de las personas, garantizando asimismo la participación activa de las personas afectadas, no sé, activa en qué, no sé, con capacidad de decisión respecto a los aspectos que les afectan, ¿cómo? <ríe> Incluyendo la provisión de sus necesidades básicas. Cierro cita, ok. A, a ver, muchas palabras para decir que has creado un dinero canjeable en supermercados, encima supermercados que estén adheridos al plan que probablemente no serán todos, lo cual, bueno, beneficiará a unos supermercados por encima de otros. Y luego que ese dinero, <ríe> bueno, viene a financiar una situación que es eh, triste en España, pero una situación que, de alguna manera, el gobierno es responsable. Una situación, además, que el gobierno espera normalizar, al decir que espera que parte de la población eh, dependa de este dinero que reparte el Estado. Y realmente, bueno... Todo esto para decir que están generando tanta pobreza que hace falta sustentar a la gente de alguna manera. Un dinero triste, este, mucho más triste que Bitcoin, incluso más triste que ese oro de Sudán, pero un dinero, en cualquier caso. Y cerremos este, esta exploración sobre el oro y sus usos geográficos, antes de avanzar a otros temas, volviendo a África para entender cómo compiten los dineros. Hay un análisis de Lynn Alden que trata esta cuestión. Dice Lynn, en, en Egipto, por ejemplo, es posible que un comerciante cualquiera... Lynn Alden comenta esto porque es de familia egipcia. Bueno, Lynn Alden dice, es posible que un comerciante cualquiera como un restaurante no acepte dólares, a pesar de que los dólares son objetos preciados que se cotizan muy caros en este país. No obstante, a veces hay que cambiar primero a la moneda local para gastar en un comercio oficial. Los comercios menos oficiales suelen aceptar mejor las formas de pago más caras. Supongamos, o sea, las formas de pago con mejores dineros. Supongamos, dice Lin, que me llevo a un país cualquiera un fajo de dólares estadounidenses, un par de monedas de oro y algo de Bitcoin y no llevo mis tarjetas Visa. ¿Cómo podría adquirir bienes y servicios locales? Bueno, puedo encontrar un comerciante que acepte una de esas monedas directamente o puedo encontrar un intermediario que convierta esas monedas más difíciles en moneda local por mí a un precio justo. 
Este último método es como si entrara en un salón recreativo o en un casino. Puede que tenga que convertir mi dinero real, vendible, en todo el mundo al dinero del juego del monopolio centralizado de este lugar mientras estoy aquí y luego, al salir de allí, convertirlo a dinero real, vendible, en todo el mundo cuando me vaya. Suena duro, pero es así. Vamos, que tú puedes llegar allí con Bitcoin, oro y dólares, cambiarlos a la moneda del juego y luego, bueno, al salirte de allí, pues cambiarlo de nuevo a la moneda más transportable y más vendible. Lo que importa, por tanto, es... Y esto se ve muy claro con el caso de Sudán que tratábamos antes. Cómo de vendible o convertible es un tipo de dinero. No solo cuántos comerciantes lo aceptan directamente o cuánto volumen de comercio se está haciendo en una moneda determinada. Viene a decir esto Lin para responder a las críticas de muchos que dicen que Bitcoin no es dinero porque no se está usando por mucha gente. Bueno, realmente esta no es la parte importante. Como vemos, la parte importante sería más la vendibilidad, la convertibilidad. La cantidad de gente que paga cosas directamente en oro en todo el mundo, dice Lin, es extremadamente baja. Siempre se reduce un poco a los de Sudán. Y sin embargo, la liquidez y convertibilidad del oro es alta. Se puede encontrar con bastante facilidad un comprador para una moneda de oro reconocible a precios de mercado justos en casi cualquier lugar. Por lo tanto, el oro ofrece al tenedor bastantes opciones. Bitcoin es similar en este sentido, pero mucho más portátil a nivel mundial. Por su parte, las, la mayoría de las monedas fiduciarias, las monedas fiat, son extremadamente líquidas y vendibles en sus propios países aceptadas por prácticamente todos los comerciantes, pero todas ellas, excepto las más importantes, pierden rápidamente su comerciabilidad y convertibilidad fuera de las fronteras, fuera de sus monopolios forzosos, fuera de sus juegos, básicamente. En este sentido, son como fichas de máquinas recreativas o de casino. Sus libras egipcias, las de Lin, y sus coronas noruegas son casi inútiles en eh, Nueva York, por ejemplo. Todo lo cual... O todo este análisis sobre el dinero y sobre el valor de Bitcoin frente a otros dineros nos podría llevar a preguntarnos por qué, por qué no están comprando más Bitcoin. ¿Por qué Bitcoin no está subiendo? Bueno, este análisis lo haremos a continuación, tratando con eh, una parte muy concreta de aquellos que suelen comprar Bitcoin. Pero como digo, 30 segundos para tratar el tema de cómo crece este contenido crece si tú lo compartes, lo compartes con gente que te gusta, que crees que podría pensar estas cosas o que le podría gustar este tipo de ideas. Bueno, pues lo compartes, puedes compartirlo en Twitter y así llega a más gente, más gente con la que luego podrás hablar de estos temas que son claramente los temas que te interesan. Puedes ayudarte al tipo que me ayudas si compras Bitcoin a través de Relay y lo guardas. También puedes hacerlo en una Bitbox. Una Bitbox es un dispositivo, una especie de USB molón en el que puedes guardar tu Bitcoin para la autocustodia de tu Bitcoin. Haz esto usando los enlaces de la descripción para tener descuentos. Y pasemos a hablar de gambas. <risa> Hay muchos análisis sobre Bitcoin tras eh, el lanzamiento de los ETFs spot. Hay unos que dicen que el lanzamiento ha sido positivo, otros que dicen que ha sido negativo. Depende un poco de, de a quién preguntes o cómo, lo, o cómo lo plantees. Mañana haré un repaso aquí en el Mañanero sobre cómo van los distintos ETFs después de dos semanas. Pero quiero centrarme hoy con lo que está ocurriendo con las gambas y los pulpitos, siendo estos los que tienen menos de una Bitcoin o que tienen entre una y diez Bitcoins. Esto se, se ve en los diferentes monederos, las diferentes direcciones y cuánto Bitcoin tienen y cuánto están acumulando. He comentado aquí en algunos mañaneros sobre la importancia de la acumulación reciente de estos monederos. Los eh, pulpitos y las gambas venían comprando Bitcoin durante, durante meses. No importaba que Bitcoin cayese, de hecho, 
casi sigue portada, porque cuanto más caía más compraban. Y durante meses, como digo, sostuvieron al mercado comprando prácticamente toda la emisión y en algunos casos mucha más. Toda la emisión de Bitcoin que se genera todos los días gracias a la minería. Pero los datos de la blockchain muestran que estas gambas, estos pulpitos, han perdido fuelle recientemente. Un estudio dice que el modo por defecto de las cohortes de gambas y pulpitos es acumular Bitcoin, haga lo que haga el precio. No obstante, en los últimos cuatro meses es la segunda vez que tenemos una gran meseta, es decir, que no están comprando más, y eso denota una falta de apetito por Bitcoin a pesar de su buen comportamiento el año pasado. Cierro cita, malas noticias, salvo que, se plantea este estudio, algo esté cambiando en la forma de operar de los pececillos, lo que, añado yo, también sería mala noticia, como veremos. Dice, el estudio será el análisis de la cadena menos relevante para la acción de los precios, de Bitcoin se entiende, cuanto más se integra Bitcoin en el sistema financiero mundial, más fácil resulta comerciar con Bitcoin sin que nada tenga que moverse en la capa base. Por ejemplo, comprar, comprar ETFs en algún momento llega a afectar a la capa base, pero hay futuros y hay otro tipo de Bitcoin papel que no tiene por qué pasar por la, por la capa base. Y dice este estudio que, que cada vez veremos más volumen de Bitcoin papel y menos volumen de transacciones reales en la cadena. Volumen entendido en número, no entendido en cantidad. Pero bueno, eso es una cosa que aprecio yo. Y esto es algo que también ha ocurrido en las últimas décadas con el oro, que ha pasado a comerciarse más como oro-papel que como oro. Ahora bien, Bitcoin no sufre los mismos problemas que el oro. A fin de cuentas, realizar transacciones directamente en Bitcoin es rápido, sencillo y barato, siempre que no se estén comerciando demasiados NFTs en la cadena, lo cual significa que hay poca fricción a forzar a que las liquidaciones se produzcan en la capa base, cosa que con el oro es más fácil de evitar. Lo relevante para mí, a fin de cuentas, es que si los pececillos están comprando ETFs en lugar de Bitcoin real, si esto es lo que pretende plantear aquí el estudio, si es que están comprando ETFs y, o, o futuros y no están comprando Bitcoin, entonces, ¿quién está comprando los ETFs? Esa es la pregunta, es la que deberíais haceros y trataremos de responderla en los próximos mañaneros. Pero bueno, si esto te ha dejado mal regusto, mal sabor de boca, piensa que no es tan malo como una ensalada de tomatito y atún con aceite de colza. Los bitcoiners tienden a tener razón en muchas cosas, no por nada, simplemente porque los bitcoiners se centran en observar las causas en lugar de los síntomas. Son mejores en muchos casos para entender los problemas del capitalismo de hoy día que los no bitcoiners en general. También les ayuda en otros ámbitos. Un editorial de Wall Street Journal se preguntaba el otro día lo siguiente. ¿Son malos los aceites de semilla? Y continuaba, lo que hay que saber son los aceites con los que se cocina. Bien, la batalla contra los aceites de semilla es una que muchos bitcoiners llevan a cabo por las tardes <ríe> durante los últimos años, después de pelearse contra los bancos centrales, que es lo que hacen por la mañana. Y es interesante ver cómo los medios más generalizados, como el Wall Street Journal en este caso, llegan a las mismas conclusiones que los bitcoiners apenas unos años después. Si hay algo que refuerza la creencia en el valor de bitcoin es ver tus tesis reforzadas valga la redundancia, con el paso de los años. En España, por suerte, debido a una mala experiencia hace unos 40 años con el aceite de colza, no es fácil encontrarlo, este al menos, y por lo general la población tiende al aceite duro, el aceite de oliva. Así que vemos que en África tienden al dinero duro por una mala experiencia con el dinero, igual que ocurre en Argentina. En España se tiende al aceite duro por una mala experiencia con el aceite malo. Así es la vida. 
Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de una persona africana. Pues me parecía interesante acabar así hoy. Concretamente hablamos de la muerte que se produjo en tal día como hoy de Mahmoud Riyad, quien fue ministro de Asuntos Exteriores de Egipto, Egipto y viceprimer ministro. En su tiempo al cargo, para que veáis un poco la dificultad de ser político en África, instó a una solución pacífica del conflicto árabe-israelí de aquella época. Sabéis que es un conflicto que se repite de vez en cuando. Pero también, al tiempo que instaba a, este, a esta resolución pacífica, persuadió a muchos países para que se unieran a un boicot internacional contra Israel para forzar así concesiones. No siendo un experto, en este tema, ni tampoco en la carrera de Mahmoud Riyad. Simplemente quiero observar la dificultad de hacer política en África y la dificultad de este conflicto en particular. Comparte esto si te ha gustado. Búscame en Twitter, arroba Alberto-Mera. Compra Bitcoin, si así te apetece, a través de Relay y guárdalo en una Bitbox para estar seguro de que no te lo quitarán los malos. Y nada, ya está bien.